Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang mendengarkan kami di Radio Institut Kefahaman Islam uh-huh. Malaysia yang menuju usia 20 tahun Inspirasi yeah. Inforia Islami Terima kasih atas perhatian dan juga pendengaran anda bersama kami setiap masa, ok? InsyaAllah dan Alhamdulillah mungkin sebab hikmah besarnya PKP ini kita dapat dengar uh-huh. dan juga menonton di media sosial kita bersama para tetamu pakar-pakar, para ilmuwan untuk membincangkan macam-macam tajuk dan hari ini uh-huh. kita sedang mendengar dan menonton segmen kesihatan. Kita nak cerita tentang program pemulihan long covid. Ya, kalau semalam kita dengarkan hmm. tentang kesannya tapi hari ini kita nak apa mengetahui juga apa yang kita boleh uh, lakukan untuk memulihkan long eh? covid ni. Kita nak bersama dengan uh, dua sahabat kita dari hospital UiTM. Pertama kita bersama dengan pensyarah dan juga pakar perubatan pemulihan uh, iaitu yang bahagia Dr. Wan Najwa Wan Muhammad Zuhdi hmm. dan juga pensyarah dan ahli psikologi klinikal iaitu yang bahagia Puan Siti Aminah Omar. Ya, Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum. Najwa dan Puan Siti Aminah. อ่าบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัส
uh, tidak sesuai untuk kita benarkan balik ke rumah eh, walaupun mereka ni dah hari yang ke-30, ada hari yang ke-28, mm-hmm. hari yang ke minggu kelima dan sebagainya. Mm-hmm. Uh, dan keadaan di kondisi ni juga lah yang uh, menyebabkan selain daripada simptom-simptom fizikal, eh, um, simptom kognitif juga uh, di mana tahap uh, kewarasan fungsi eksekutif tu juga boleh uh, terkesan lah. Uh, kita perasan mereka mudah lupa walaupun kita ada cakap semalam dah pagi training nak ajar hari ni macam uh, tak ingat balik uh, susah nak ada carry over effect itulah tu dari segi uh, gambaran secara menyeluruh menyeluruh lah uh, dan mungkin ada juga uh, effect-effect mental tu mungkin nanti uh, nak minahkan terangkan dia oh. Menarik tu. Hari ini kita tengok sisi lain pula ya. Mm-hmm. Uh, Dr. Najwa dan Puan Siti berkaitan dengan isu long COVID ni. Maknanya bila macam ialah terbaring di ward sekian lama untuk menjalani rawatan dan uh, dalam tempoh apa uh, selepas kira-kira dah pulih lah daripada positif COVID-19. Uh, long COVID ni juga ada kesan-kesannya. Tadi macam Dr. Najwa sebut tentang otak, fungsi kognitif. Macam mana Puan Siti, Puan Siti Aminah kalau boleh cerita pula kesan dari sudut psikologi dan traumanya seseorang yang pernah positif covid mm-hmm. kemudian me, apa mengalami sindrom long covid ni puan Aminah mm-hmm. okey um, terima kasih pian uh, mm-hmm. uh, sebenarnya kalau kita tengok kan um, kita masih lagi dalam proses orang kata um, mengenal pasti apa actually kesan ataupun direct effect yang kita mm-hmm. dapat lepas mm-hmm. daripada uh, seseorang tu mendapat jangkitan covid mm-hmm. dan kesan jangka masa panjang. So kalau daripada segi psikologi ni dia ada banyak tau. Kalau kita boleh bincang salah satu dia yang kita boleh tengok kan dia, dia yang pertama-tama lah orang yang kena covid ni yang pertama dia kena quarantine betul tak? Betul. So bawa pergi hospital, korentin duduk lama dalam hospital. Bila korentin tu apa kita rasa? Korentin duduk ramai-ramai ke macam mana? Yang kalau sorang-sorang kan? Sorang-sorang. Makan sorang. Tidur sorang-sorang. Boleh bayang tak? Boleh bayang tak perasaan macam mana di korentin sorang-sorang ni? Dia yang pertama-tama ni ialah dia akan rasa macam you know loneliness eh. Keseorangan. You tak ada macam rasa tak ada siapa, tak ada kawan. Uh, yang kita panggil orang kata dia menyumbang kepada keadaan itu yang jadi depressed tu tekanan tu, tekanan lepas tu dia anxiety sebab apa tau sebab anxiety ni terjadi bila kita rasa macam uh, eh bila eh nak habis bila ya kenapa eh lama long covid kan tak tahu kan dia tak tahu dia berapa lama and kesan dia tu pada diri dia tu dia sendiri yang sekejap rasa okey dia simptom is there simptom ada tapi dia okey tapi simptom ada dan dia sendiri pun tak pasti dan kita pun dalam proses orang kata memahami dulu orang debate lah apa tu uh, long covid tu kan uh-huh. sampai ada yang betul ke dah habis ke sebab dia ada lagi dalam badan dia dia kata tapi dia dah tak ada virus tu tapi dia still ada simptom tu ha dia jadinya kita dalam ketidakpastian ni bila kita tak pasti apa yang orang kata uh, masa depan kita uncertainty tu orang panggil ketidakpastian tu menyebabkan kita lagi anxious kita lagi orang kata bimbang risau. eh apa ah ha, risau ni apa nak jadi ya bila keluar ni uh, banyak pula fikir eh, nak keluar tu Ha, banyak lagi fikir nak fikir anxiety fikir kita dah rasa nervous mungkin kita akan dapat jangkitan semula ya betul ah ha, lepas tu kita dah rasa tertekan sebab apa pandangan masyarakat eh hmm. ah ha, saya tanya macam ramai orang bila di sini tertanya-tanya masyarakat sini pun uh, dia macam kalau boleh tu uh, kita still ada stigma tu hmm. stigma hmm, pada kita ni orang kata eh kenapa dia orang akan salahkan pesakit dah biasanya sekarang ni kita orang akan kata eh uh, awak yang tak jaga diri awak eh sebab tu Masalah. awak dapat macam tu kan hmm. uh, kan bila keadaan itu orang kata kadang-kadang orang tak cakap tapi perasaan sendiri ya betul ah uh, tambah-tambah lagi bila kita orang kata daripada segi psikologi ni bila orang yang dapat covid tu dah memang ada sejarah Uh, psychiatry problem. Mm-mm. Maksudnya dia dah ada, mungkin sebelum ni dia dah memang ada depression ditambah dengan dia dapat covid, uh, dia akan menyebabkan keadaan tu makin lama makin teruk. 
So kalau kita tengok ni dia ada banyak faktor eh, yang menyumbang kepada uh, apa orang kata sama ada seseorang tu mendapat ada kesan psikologi yang teruk atau tak. Ada orang dia okey. So jangan bandingkan dengan uh, orang lain. You kita tengok kan kalau tengok ada orang lepas kena covid dia okey. Kenapa? Kita tanya soalan tu kenapa? Jangan tanya sebab kita tak boleh bandingkan. Lain sebab setiap kan? seorang ya betul. Seorang individu tu berbeza. Macam semalam kan doktor semalam dia bagi tahu dia lepas tu dia boleh, dia okey, dia bekerja macam biasa. Ada orang tak boleh orang kata dia still ada. Saya masih lagi menerima ada patient ni yang ada uh-huh. uh, PTSD yang datang pada saya. Lepas dia dapat COVID, uh-huh. so dia jadi kata risau, takut nak keluar, takut nak berjumpa dengan orang. So dia terpaksalah dirawat dengan kita punya ni and dihantar untuk buat terapi ya dengan saya. So kalau kita panggil juga dia orang ni apa orang kata kita dia orang experience kita panggil dalam psikologi term dia grief and loss. Grief and ah. grief and loss. Ah, hmm. grief and loss ataupun orang kata kehilangan. Kehilangan hmm. apa? Banyak benda orang yang dapat COVID ni. Pertama kita hilang apa kebebasan tu tak? Betul. Ah, terhad kita punya pergerakan sekarang ni Kita tak boleh nak keluar suka-suka hati Polis mengatakan ah, ah, Kita punya pergerakan terhad Itu segi psikologi tu Semua orang rasa benda tu Tak kena COVID pun rasa Tertekan okay, ni You bayangkan you kena COVID Makanan pun dihantar Allah. Betul lagi ah. lah Ha, tak boleh keluar. Pintu depan, pintu belakang je tak boleh keluar. You cuma terlihat dalam bilik you dah uh, sahaja. Mm. Ah ha, Itu orang kata daripada segi grief and loss, kehilangan kebebasan. Dulu sihat, sekarang tak sihat. Itu kita panggil apa? Kehilangan orang kata dari segi kesihatan tu. Dulu boleh bernafas dengan orang kata senang. Sekarang mm. susah, kena bantuan. Okay? Lepas tu ada yang kehilangan sedara mara sendiri masa... Tujuh. Dia kena kan satu family kalau kena satu family ya eh, kita boleh tengok ada 9 10 orang ada keluarga kena. So can you imagine boleh bayang tak macam mana perasaan dia dia bersakit covid tapi ahli keluarga dia meninggal dan dia tak dapat tengok. Betul. Tahu-tahu Itu dia perasaan tak... tu menambah-nambah lagi. Dia akan menambah-nambah keadaan tekanan yang sedia ada dah memang dah dapat uh, uh, covid ini lepas tu ditambah dengan keadaan itu dengan stigma takut dia dengan depres so kita boleh tengoklah sebab itu ramai orang orang kata uh, mendapat orang kata kesan psikologi ataupun trauma lah Ya, yang biasa kita tengok Ah, hmm. Itu kesan long covid Dan kita risau kalau ah. perkara ini boleh jadi longer covid Dengan trauma yang dihadapi aa, Kerisauan yeah. dan stigma masyarakat juga yang kita risau Macam Puan Aminah sebutkan tadi Macam sahabat kita di aa, Facebook ni pun Berkongsikan komen dia katanya aa, Betul apa yang Puan Aminah cakap Anxiety ni bila ada rasa simptom Terus rasa fikir Ini kena covid balik ke? Tak okey lagi ke? Ada virus lagi ke? Tak baik hmm. lagi ke? Dan ini juga mungkin memberi kesan pada kehidupan kita. Macam mana Dr. Wan Najwa kalau kita boleh jelaskan juga. Kalau tadi pun dari sudut fizikal kita ada masalah. Nanti otot mengecut, uh, fungsi otak dan Puan Aminah pun dah sebut tentang psikologi. Adakah long covid ni boleh bagi kesan berpanjangan pada kehidupan hmm. Dr. Najwa? Oh maaf. Uh, unmute dulu. Oh, Okey. Okey. Uh. Okay, uh, baik. Dari segi um, pesan kepada hmm. kehidupan mereka ni Um, yang pertamanya apabila mereka buat aktiviti ni yang paling obvious ya apabila mereka buat aktiviti dia akan rasa cepat letih okay? uh, terutamanya mereka yang dapat covid uh, yang mempunyai kondisi yang teruk ni ni menyebabkan sebenarnya dia um, berlaku satu vicious cycle lah satu kitaran di mana apabila uh, kita kurang beraktiviti kondisi tu akan lebih teruk jantung, paru-paru, otot-otot lagi melemah, makin melemah dan hmm. biasanya bila jadi macam tu uh, dia menyebabkan mereka tidak mampu menjalankan aktiviti seperti mana biasalah eh. hmm. bayangkan uh, apa sekadar aktiviti dalam rumah macam nak mengemas, masak aktiviti dekat toilet pun uh, boleh berjejas uh, apalagi aktiviti seperti gardening <laughs> kalau nak pergi nak pergi kerja balik nak hiking nak memandu dan sebagainya lagi tak mampu buatlah kan. yang uh, lebih kita kasihan ni uh, mereka yang uh, tak mampu untuk membuat asas keperluan badan sepertinya uh, jalan dalam rumah pergi toilet uruskan diri dalam toilet hmm mandi, pakai baju dan sebagainya dan macam mana kita tahu uh, bahawa mereka ni uh, aktiviti personal pun tak mampu eh, kita pantau oksimeter tadi okay. uh, mungkin waktu mereka rehat tak buat apa-apa uh, oksigen tu okey, oksigen tissue eh. tapi apabila mereka mula berjalan dekat toilet, 
uh, oksigen tu dah mula menurun, menurun okay, dan uh, bila berlaku keadaan macam ni, kesannya adalah mereka tidak boleh bertikari. Okay, um, dan kita perlukan penjaga lah untuk uh, bantu, bantu pakaikan baju, bantu sediakan makanan, mengemas pintu dan sebagainya. Dan apabila kita tak boleh berdikari ni biasanya kesan psikologinya dia akan mencecaskan kualiti uh, hidup seseorang lah. Kita pun rasa macam tak suka Asyik nak kena panggil orang, bergantung pada orang lain. Uh-huh. Kalau tak ada orang kita tak boleh buat aktiviti sesuka hati sebab takut nanti boleh uh, rebah dan collapse lah jika oksigen tisu tu tidak cukup. Okey, oh itu kisahnya Masya Allah hmm. uh, Tambah-tambah lagi kalau faktor usia pun Jadi menambahkan lagi risiko-risiko pada apa yang kita bincangkan hari ini kan Doktor Baik, uh, uh, Doktor dan Puan Aminah kita nak berehat kejap Kejap lagi kita nak sambung cerita tentang Kalau tadi Puan Aminah dah petik sikit tentang stigma masyarakat Apa yang orang kata Tambah-tambah bukan seorang yang positif Contoh eh, satu keluarga kena Apa pula jiran-jiran tetangga kata hmm. Mungkin kalau sahabat-sahabat kita yang sedang menonton dan mendengar ni Pernah ada pengalaman macam tu Boleh tak kongsikan juga Mana tahu Puan Sita Aminah dan juga Dr. Wanajua boleh bantu untuk cerita tentang program pemulihan long covid. Baik, doktor dan juga pun kita berehat ha? dulu ya. Kita kembali selepas ini dan sahabat-sahabat semua segala perkongsian dan juga soalan tersebut anda boleh kongsikannya di ruangan komen Facebook IKIM FM termasuk juga di YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp kami ya. 0112900404 kesihatan kita hari ini bercerita tentang program pemulihan long covid. Ha, jangan main-main isu ni boleh jadi long term ya. kalau kesannya tak sama-sama kita cakna. Uh-huh. Jadi jangan ke mana-mana terus dengan segmen kesihatan di warna pagi ikim 20 tahun inspirasi Inforia. islami khalidu bil qur'ani huwa imamuna ala hidayatillahi amitna khalidu bil qur'ani huwa imamuna ala hidayatillahi amitna kalamu rabbina hidayatuna ata'u jibrilu ala rasulina Kalamu Rabbina hidayatuna Ata'u Jibrilu ala Rasulina Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita Semoga kembali di dalam petunjuknya Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita Semoga kembali di dalam petunjuknya Kalamu hidayah bagi kita Diberikan Jibril kepada Rasul kita Kalamullah hidayah bagi kita Diberikan Jibril kepada Rasul kita Kalamu Rabbina Ala nuril mustafa Kalamu Rabbina Ala nuril mustafa كلام ربنا على نور المصطفى Ikim Inspirasi Inforia Islami bertemankan Pian dan juga Hazwan di Warna Pagi dan kita masih lagi bersama menerusi uh-huh. segmen kesihatan kita hari ini sedang membincangkan tentang program pemulihan Long Covid uh-huh. dan kita masih lagi bersama dengan pakar perubatan pemulihan uh, yang merupakan uh, juga apa seorang bersyarah iaitu Dr. Wan Najwa Wan Muhammad Zodi dan juga ahli psikologi klinikal dan kedua-duanya ada di Hospital UITM iaitu Puan Siti Aminah Omar pada pagi ini ya. Uh, kita ada pensyarah dan juga ahli dalam bidangnya uh-huh. khususnya untuk pemulihan atau rehabilitasi khusus juga Uh, fokus kita hari ini tentang long covid cuma uh, Puan Aminah ada yang tanya juga sahabat kita bertanya adakah bagus macam contoh ni ah ya. uh, ngoh cu tanya bagus ke kalau uh, untuk kesihatan psikologi manusia sekiranya dia nampak semua media memutarkan isu covid Oi, kita dia. tentang covid for, uh, apa kesan dan sebagainya uh-huh. adakah ia boleh memberi kesan pada psikologi manusia <laughs> dan mungkin sambil tu Puan juga nak ceritakan tentang stigma uh-huh. sosial berkaitan dengan mereka yang menghidap ataupun mengalami long covid Puan uh-huh. Siti Aminah silakan Okey okey. Okey ni memang apa orang kata ni media sosial saya jawab dulu soalan ni dulu lah. Okey. Okey, media sosial ni uh, sebenarnya kalau kita ikut ah uh, ini yang orang kata um, nasihat yang diberikan oleh orang kata NHS uh, daripada UK National uh, Health punya center dia dia bagi tahu kita macam ni. Bukan tak boleh dengar, boleh dengar. Tapi dia sekarang bila hari-hari dengar, ha. dia jadi lagi stres. Hmm, okay, betul. sebab apa? 
Sebab macam contohlah sekarang kan, kita tengok sekarang ni. Uh, masyarakat mula ter, dia tanya kenapa uh, apa orang yang dapat kontak ataupun infection dengan covid ni naik nombor dia tak turun-turun. Mm-hmm. Bilangan jangkitan dia tu. Uh-huh. So dia jadi macam hari-hari nak tengok. Hari-hari petang-petang pukul 5 dah mula. Uh-huh. Sekarang dia dah awal sikit eh. Uh, jadinya uh, orang dah tunggu dah. Uh-huh. Kenapa? Sebab kalau bagi tahu pukul 6 mungkin jangkitan lagi banyak kot. So dia bagi tahu bolehlah. Allah. Itulah risau kan. Ha, risau. Hari-hari kita menunggu-nunggu benda tu. You bayangkanlah dah setahun lah kita hari-hari depan TV ataupun dekat buka handphone yeah, ya. Sebab kita hari-hari orang akan screenshot letak dalam status lah. Berapa nombor. Daripada hijau sampai ke merah tak tahu dah nak kala apa lepas ni ya. <laughs> so kalau kita tengok benda tu sebenarnya kita sepatutnya dia ada orang kata daripada segi psikologi dia. Kita panggil lah dia kita patutnya take a break lah. Bukan hmm. tak boleh tengok tapi kita selam-selamkan dia. Mungkin cukuplah sekadar seminggu dua kali untuk update ataupun kita bagi tahu pada diri kita this is what happening. Kita tahu, ambil tahu keadaan tu. Hmm. So supaya kita pun uh, masih orang kata dalam langkah berjaga-jaga. Kenapa eh? Sebab dia berbahaya bukan sebab apa. Sebab terlalu banyak informasi yang kita tengok. Bukan setakat nombor tu je. Hmm. Dia ada banyak teori-teori yang pelik-pelik eh keluar daripada media sosial ni. Ya, ya. Ah, tak, sampai kita tak pasti yang tu betul ke betul. atau tak. Ha. Hmm. So tanggungjawab kita sebagai masyarakat sebenarnya bila kita dengar berita ataupun baca berita macam tu, kita sepatutnya memeriksa dulu kesahihan berita tu. Ah, jangan terus ambil lepas tu kita forward pada orang. Ah, lepas tu nanti dia akan create satu lagi orang kata panik dalam society. Ah ha, bila datang panik dalam society ada masalah lain pula. Ah ha, masalahnya nanti itulah yang keluar ramai cerita pasal vaksin pula. Ah ha, jadi panjang pula cerita kan. Ah no. ha, so kita ah ha, yang yang nak okey jadi tak okey. Lepas tu yang sedia ada dah masalah tak selesai ditambah dengan masalah yang lain ya. So itu kita kalau boleh berita mestilah sahih daripada sumber yang mana kita dapat. Uh, so kita boleh nak tengok tapi ada hari kita break. Memang ini dicadangkan di peringkat orang kata antarabangsa World Health Organization pun memang cadangkan kita untuk break. Jangan hari-hari tengok sebab makin lama dia akan buat kita lebih anxious. Baik. Okey. Tentang stigma pun macam mana? Ha, stigma. Stigma ni yang kita cakap lah tadi ni kan. Kalau kita tengok stigma masyarakat ni bila orang dah dapat dia 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 macam ni lah. Dia nak bagi tahu ke tak bagi tahu? Dia punya soalan yang pertama orang akan tanya. Okay. You nak declare ke tak? You ha. dapat COVID ni. Ha. Ha. Biasa dengar ha. tu. La, ha. Biasa. Dia jadi macam cuak nak bagi tahu. Eh. Uh, macam contoh dalam satu kawasan perumahan. Eh. Dia tahu eh, dalam satu kilometer radius ada berapa kes. Hmm. Tapi dia tak tahu rumah mana yang ada. Betul? Betul. So bila satu cerita sampai. So dia akan. Eh tahu tak rumah nombor sepuluh tu. <laughs> Tadi saya agak-agak janganlah cakap. Ha, contoh. Contoh. <laughs> ni contoh. Contoh lah contoh. Ha, rumah ha. nombor sepuluh. Lorong ini. ini Tahu tak dia dapat COVID daripada. Ha, itu dia. Orang cakap duduk rumah. Pergi lagi berjalan. Ha, ha. Yang dia sendiri pun sebenarnya dia mungkin dapat daripada tempat kerja. Dia ha. mungkin dapat. Orang kata kes porandik ni kita tak tahu eh. Mm-mm. Daripada mana. So kita tak tahu. Dia orang yang dijangkit tu dia tak tahu dia dapat daripada mana. Banyak yang kes yang macam tu. Lebih daripada 50%. If I'm not mistaken ya Dr. Najwa betul kan. Dia lebih daripada 50% yang orang kata yang kita dapat kes ni. Kes yang tidak dapat dikenal pasti punca-punca jangkitan dia. So janganlah kita buat assumption atau beranggapan orang tu tak menjaga diri dia. Kita tak pasti ya. Sebab COVID tu sendiri dia duduk dekat mana, lekat dekat mana, berapa lama dia stay kita tak pasti. Adakah... Ha, lepas tu kan sekarang ni orang kata banyak pula apa orang kata uh, masyarakat ni Itu yang saya kata tadi tu stigma ni dia dapat ditambahkan lagi dengan media sosial ni Dia boleh orang kata menjadikan lagi banyak masalah Sebab apa masyarakat akan menjauhkan diri apabila dia tahu um, Seseorang tu mungkin dapat jangkitan covid sebab dia sendiri takut dia pun dapat COVID tu. Macam contoh sekolah kan. Betul. Ha, sekolah ni kalau dan kita daripada sekolah, rumah sekolah tu kalau dia tak 
tak declare lah. Memang ha. dia kena segam habis-habisan lah. Itulah. Ha. Mabak lain pula ha. kan. Marah kan. Ha. Ha. Betul. Belum masuk lagi hmm. tentera bawang kita eh, dalam netizen ni. <laughs> Jabatan netizen <laughs> Malaysia. Takut-takut <laughs> saya. Askar bawang ni paling takut sekali. Risau juga kan. Ha. Risau, risau. Dia boleh buat benda-benda yang tak terjangkau oleh fikiran kita ni. Hmm. <laughs> so benda-benda macam ni ni dia boleh orang kata kita tengok ah, isu pesakit ni bila dia kena kuarantin kan dia sendiri pun sebenarnya takut dia menjangkiti orang lain so kita patutnya meletakkan diri kita di tempat orang itu ya hmm. cubalah memahami juga pesakit tu sendiri pun dia pun sendiri tak minta tak ada siapa Betul. nak tak ada siapa nak ha. ha. so cuba memahami dan janganlah kita blame semua sebab kita sebab tu lah kita masa sekarang ni kerajaan meminta kita kalau boleh kita jaga kita Ah ha, Itu dia nak konsep tu. Konsepnya, kita konsep jangan salahkan siapa-siapa. Hmm. Kita konsep dia sekarang, buat apa yang di dalam kawalan kita. Hmm. Benda yeah. yang kita boleh kawal, apa dia? Jaga diri kita, hmm. sentiasa praktis SOP. Ha, buatlah apa yang kita jaga. Bagi tahu ahli keluarga kita juga, apa yang kita boleh buat kat rumah, anak-anak kita. Kenapa kita tak boleh keluar? Explain, beritahu, tegang supaya semua orang tahu tanggungjawab masing-masing. Okay. Menyalahkan Orang lain ni dia tak menyelesaikan keadaan. Ha, kalau kita asyik tanya macam contoh bila nak turun yang itu adalah di luar kawalan kita. Ya? Ha, macam ni seolah-olah tanya kenapa hari ni hujan. Eh? Kenapa hari ha. ni tak hujan. Eh? Dia seolah-olah tanya macam tu. Benda yang di luar kawalan kita hmm. dia akan create frustration dalam diri kita. So saya hmm. memang cadangkan lah kalau boleh tu bertapis-tapis lah nak tengok media sosial ke. Ha, nak dapat info masyarakat nak bawang-bawang petang-petang tu tak payahlah. Kita kalau boleh duduk kat rumah kita. Yang kita boleh buat. So di kita masyarakat kita ni bila dia tak keluar membawang dia boleh bawang banyak cara. Uh. Uh. Ha, kan? Dia, dia bersosial. Bagus bersosial tu. Betul. Bersosial tu bagus. Ha, tapi bersosial cara yang sihat. Uh. Cari benda-benda yang kita boleh tolong kan Ah ha, Itu yang kita nak tu Ramai orang yang orang kata uh, Sekarang ni kesedaran tu dah saya tengok dah mula ada Ramai ya, yang involve dengan komuniti punya kerja ni So bila betul. dia tahu ada orang ada masalah kewangan Dia dah pergi tolong, betul tak? Ah ha, Tak kisahlah orang tu um, ada covid ke tak ada covid Tapi bila covid ni kesan dia daripada segi ekonomi kan banyak juga kan Ramai hmm. orang tak ada kerja hmm. Kita ni Alhamdulillah ada kerja Cuba bayangkan orang yang tak ada kerja macam mana So orang yang sihat walafiat yang tak ada apa orang kata ni inilah yang akan pergi menolong. Oh. Ha. So tak kisahlah rumah tu ada covid ke tak ada covid. Kalau kat taman saya ni ada yang apa kena covid kan tapi uh-huh. masyarakat ada kes ada kes. Uh-huh. So apa kita buat is jiran-jiran sebelah tolong masak. Ambil tiktel. Masya-Allah terbaik. Ha. Ah tiktel kita tiktel jiran ni sebab uh, yang kena tu uh, nenek lah nenek dah tu dah umur dia dah tujuh puluh lebih. So dia tak boleh nak keluar. So apa kita buat is uh, jiran-jiran ambil hari ni jiran ni hantar makanan besok jiran tu pula hantar makanan. Ah. Uh, sampailah dia orang habis dah dah tak ada sihat apa semua. Ah uh, kita alhamdulillah lah satu family kena yang tu Masya tapi Allah. semua dah sihat dah. Ah, ada kes kematian okay. lah itu ah. Tapi seronok dengar Puan Aminah Puan Siti Aminah punya perkongsian <laughs> Dengan contoh-contoh tu punya real lah sangat Boleh buat skip drama Sebab drama radio nak Puan Siti dengan Dr. Najwa <laughs> Yelah, Sebab memang apa yang Puan Siti Aminah sebutkan tadi Memang benar-benar berlaku dalam kalangan masyarakat kita Stigma kita Tambah-tambah lagi Bukan bukan kita minta eh hmm. Untuk jadi untuk positif Ataupun untuk kena pada keluarga kita Tapi kita usahalah sama-sama membantu Dan cakap tentang bantuan Dr. Najwa mungkin hmm. nak kongsikan macam mana untuk seseorang yang pernah berada pada tahap 4, tahap 5 khususnya positif COVID dan kemudian pula mungkin nak melalui satu tempoh long COVID mungkin dengan simptom-simptom yang ditunjukkan. Mm-hmm. Apa bentuk rawatan, pemulihan yang boleh dijalani Dr. Najwa? Mm-hmm. Um, Okey, baik. Wan Pian dan... Dr. Dan juga okay. uh, pendengar-pendengar eh, atas okay. kiroh ada tips-tips <laughs> daripada Puan Siti Aminah ni. Betul. Dia dengar aku rasa... <laughs> Kena dengar selalu tu. Uh-huh. Pemulihan atau program pemulihan yang kita jalankan ni sebenarnya uh, dia diberikan oleh uh, tim lah. Kita ada tim pemulihan ni. Uh-huh. Okay. Doktor, okay. are we okay? Lain dekat tersangkut sikit doktor. Alah. Alamak. Uh-huh. <laughs> Was it okay? Haa. Uh. 
Ah, saya okey. Itu saya, Allah, saya eh. ingatkan saya yang keras. <laughs> Itulah. Ah, so, rawatan, oh, tak apa. Ah, InsyaAllah okay. ah, Kita sekarang Tanya sedang membincangkan tentang rawatan pemulihan kita adalah, Maksudnya oh. pesakit kita ni Bila ah. dia masuk dalam program pemulihan okay. ah, Dia akan di, di attend Doktor Jangan tinggalkan kami doktor <laughs> <laughs> Nanti kami kena konsult pun Siti Aminah <laughs> Okey. 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 Betul. Tengah cerita tentang pemulihan tu uh, Doktor okey? Doktor okey ada? Okey 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 insyaAllah okay, Boleh dengar ke? Boleh boleh Alhamdulillah okay. Silakan teruskan doktor Ya okay. sambung semula uh, Alright uh, Saya sambung eh Maksudnya uh-huh. pesakit ni uh, Mereka memang dah, dah berada di dalam fasa Bukan uh, COVID aktif kan? ya, uh-huh. Di mana kalau dekat hospital tu Kita panggil COVID lah uh-huh. uh, Maksudnya dia dah tak ada kebolehan hitan Tetapi kesan-kesan daripada COVID tu Berlaku disebabkan di kondisi yang saya cakap tadi Dan juga uh, kerosakan-kerosakan organ yang banyak dalam badan ni Disebabkan uh, serangan COVID lah uh, Dan seterusnya eh, uh, Untuk kita buat program pemulihan ni Kita akan bincang dengan pesakit lah Untuk menentukan uh, objektif kita set dulu goal untuk uh, tentukan apa yang kita nak capai dekat hujung program pemulihan ni. Maksudnya taklah setiap sakit tu akan push benda yang sama saja dekat dia kan. Uh, nanti mereka pun akan rasa rimas. Betul. Sudah tak datang lah. Oh. Sebab rasa kena kena apa kena push hard dengan doktor dan juga terapi semua ni. Okey saya um, uh, pergi sikit eh, kepada sistem-sistem tertentu uh-huh. supaya mungkin um, pendengar-pendengar boleh dapat manfaat lah uh, apa, gambaran menyeluruh ni. Uh-huh. Uh, yang pertama, eh, yang paling penting sekali adalah pernafasan. Eh. Sebab pernafasan ni dia um, kita buat pemulihan ni untuk membantu pemulihan pernafasan untuk melancarkan lagi tisu-tisu paru-paru tu untuk mengambil oksigen. Sebab itulah fungsi utama uh, tisu-tisu paru-paru ni. Dan uh, senaman pernafasan ni um, contohnya lah saya bagi sikit gambaran lah eh, pernafasan dalam. Uh, senaman untuk kuatkan otot-otot uh, pernafasan iaitu diaphragm kat dalam badan mm-hmm. uh, dia ada cara-cara dia kita akan bagi training dia ada kiraan-kiraan dia supaya exercise pernafasan tu uh, efektif mm-hmm. eh, dan contoh lain lagi kita ada bagi alat untuk sedut udara naikkan bola untuk kembangkan paru-paru uh, mungkin ada yang uh, kalangan pendengar yang tahulah eh, uh, exercise ni um, selain daripada tu Cara kita buat uh, program yang berstruktur ni, eh, kita beri rejim kepada pesakit. Berapa kali kena ulang? Contohnya pagi, buat 10 kali. Tengah hari 10 kali, petang 10 kali, 10 tidur 10 kali. Uh, okay, itu adalah rejim dia. Yang kedua, um, selain daripada pernafasan ni adalah uh, berkenaan dengan otot-otot rangka, otot-otot badan yang eh, sebab saya terangkan tadi yang di kondisi tu, um, kita beri training kepada pesakit, kita ajar dia macam mana nak kuatkan balik otot-otot anggota tangan, anggota kaki, uh, macam mana nak kuatkan balik otot-otot di di periferi ni, di tangan, di kaki dan sebagainya. Uh, dua tujuan utama eh, uh, bila saya bercakap tentang uh, menguatkan otot ni adalah untuk uh, kembalikan balik jisim otot tu eh, dia punya masa bak tu, uh, otot-otot tu kita buat dambenal kan, lebih kurang macam tu lah tapi mungkin lebih ringan lagi. Uh, dan uh, kita nak kuatkan balik otot-otot tu untuk melancarkan um, aliran darah dan juga uh, bekalan oksigen uh, untuk sampai kepada tisu-tisu badan ni lah. Uh, itu untuk uh, pernafasan dan juga berkenaan dengan uh, otot-otot ni. Eh. Dari segi um, stres eh, macam tadi uh, Puan Aminah ada terangkan sakit-sakit kita ni ada Uh, kesan-kesan psikologinya um, dan juga stres tu akan makin meningkat dan kita boleh nampak kali ni kepada pesakit-pesakit kita uh-huh. dan antara um, jenis terapi yang kita uh, beri training eh, kepada pesakit adalah uh, teknik relaksasi, uh, relaxation teknik lah bagaimana nak tenang dan uh, bagaimana posisi-posisi badan yang boleh membantu untuk uh, merekangkan otot-otot, uh-huh. menembutkan otot-otot dia, memberi ketenangan 
selain daripada ubat lah. Kalau macam uh, kita kata cara fizikal ni tak membantu, uh, mereka perlukan ubat, biasanya kita akan bincang lah. Tak semua orang kita akan beri uh, ubat untuk makan eh, bagi kurangkan stres. Kita akan bincang dengan pesakit. Kalau perlu, kita akan tambah dengan uh, sedikit ubat untuk kurangkan stres. Okey, um, dan semua uh, uh, terapi-terapi yang saya uh, jelaskan tadi, semua senaman-senaman yang kita berikan tu dijalankan dengan uh, oksigen tisu mereka dipantau dengan pas osmeter tu eh. Dan juga uh, simptom-simptom mereka juga dipantau sekiranya ada rasa sesak nafas, uh-huh. ada rasa penat. Uh, Okey, dan yang um, terakhir sekali lah uh, yang saya boleh tambah untuk uh, pemulihan yang kita uh, berikan kepada mereka, kita lihat juga dari sudut bagaimana nak mengupayakan pesakit kita ni untuk memulihkan mereka, uh, membuat kerja-kerja di rumah. Mm-hmm. Kita yeah. yang perlu. Ya. Kita akan uh, beri tips-tips ya, untuk kurangkan penggunaan tenaga yang banyak. Sebab kita ni kadang-kadang, walaupun kita tak sakitkan kita orang biasa ni, uh, tak ada covid, tak ada apa, tak pandai macam mana nak nak bagi-bagikan tenaga kita. Yeah. Kita buat je lepas tu kita asal penat sampai tidur dan rehat teruskan. <laughs> asal penat tidur. Jadi, kepada mereka, <laughs> ah, betul. Ah, buat jadual, ah, bagaimana nak bagi-bagi kerja. Ah, itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan ah, program pemulihan yang kita beri. Oh, menarik hmm. kalau kita tanya betul-betul pada pakarnya, maknanya macam Dr. Najwa sebutkan tadi, hmm. kita boleh bahagikan tenaga dengan bahagikan masa macam-macam kita boleh buat lepas tu untuk pemulihan atau rehabilitasi. Hmm. Cuma kejap lagi kita nak cerita, boleh ke kalau kita nak buat pemulihan tu sendiri-sendiri kat hmm. rumah, agak-agak boleh sembuh ke? Hmm. Dan kalaulah kita menjalani program pemulihan khususnya di hospital, macam kalau jumpa Dr. Najwa atau Puan Siti Aminah kan, hmm. berapa lama masa tu mungkin diambil untuk pemulihan tersebut? Sebab setakat ini kalau di Malaysia dah lebih dah hampir 470 hari kita berdepan dengan COVID mm-hmm. kita ada 745,000 kes positif setakat ini maknanya uh, kebarangkalian untuk long COVID itu boleh berada di mana-mana jadi kita insyaAllah sama-sama perlukan pemulihan bersama jadi doktor dan puan kita berehat kejap ya kejap lagi kita akan kembali untuk pusingan ketiga mm-hmm. dan uh, kepada sahabat-sahabat semua kalau kata ada apa komen dan juga hmm. uh, perkongsian yang anda ingin kongsikan bersama dengan kami tuliskan saja di ruangan komen termasuk juga di ya. YouTube kami Uh, dan juga di WhatsApp 012 Kita akan raikan soalan-soalan Dan juga perkongsian daripada anda uh, semua Ramai yang bertanya soalan ni sebenarnya uh-huh. Nanti kita cuba rangkumkan Dan kita tanyakan pada tamu kita InsyaAllah Jangan ke mana-mana Terus setia dengar segmen kesihatan Ya tentunya di Radio IKIM 20 Tahun Inspirasi Infodia Islami Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا Terima kasih kepada anda yang terus saja mendengarkan kami pada waktu ini Pena juga harus untuk banyak anda untuk warna pagi Dan kita berada di pusingan terakhir untuk uh, segmen kesihatan kita pagi ini ya, Yang eh. sedang bincangkan tentang program pemulihan Oi, kenapa gambar tu? <laughs> program pemulihan COVID ha. uh, Yang sedang kita bincangkan pada waktu ini Dan kita bersama uh, Dr. Apa, Wan Najwa dan juga Puan Siti Aminah Yang mewakili hospital UITM ya. Ha, dan jem sambung Dr. dan Puan Aminah uh, Kita kadang-kadang bila baca perkongsian sahabat-sahabat kita kesian Baca ada yang kata sahabat hmm. kita ni dia menjaga anak yang kanser di rumah Lepas tu ada sedara salah seorang sedaranya macam dia tak kisah sangat tentang penjarakan nak jumpa-jumpa orang dalam keadaan boleh sebarkan jangkitan ni kan. Hmm. Sampai satu masa tu sedara yang duk kesana kemari tu positif dan tiba-tiba dia pun bila buat swab test positif. Positive. Jadi kesan tu positif satu hal. Hmm. Satu hal lagi dia turut memberi tekanan pada ibu ni yang menjaga anak yang ada kanser. Jadi uh, macam sahabat kita di Facebook pun tulis Cik Ridwan kata sekarang hmm. ni kita bukan berhadapan dengan uh, cabaran kita berhadapan dengan uh, COVID saja, tapi hmm. stigma masyarakat ada yang tak cakna, yang tak prihatin. Mungkin kita nak cerita tentang uh, sebelum Puan Aminah bantu sahabat kita tadi lah yang tertekan dengan COVID-19. Hmm. Dr. Najwa mungkin nak sambung tentang tempoh pemulihan tu berapa lama diambil Mm-mm. untuk satu-satu program tu doktor silakan ah uh, okey uh, baik berkenaan dengan uh, tempoh 
lihat ya um, dia bergantung dekat mana pesakit berada di pasar hmm. mana eh. kalau macam di dalam ward contohnya sebab sekarang ni pun di uh, hospital IPM kita ada pesakit uh, yang saya kata off-track COVID ni yang mm-hmm. mengalami sindrom long COVID ni mm-hmm. uh, di ward kita kerana mereka ni belum uh, stabil dan belum selamat untuk kita pengalakan yeah. balik lah contohnya mereka ni dah hari yang ke 35, hari ke 30, okay. minggu lebih kalau di dalam ward tu kita akan uh, buat hari-hari Uh, di dalam muak ni kami beri uh, terapi ni secara berasingan, secara individu. Uh, ini adalah kerana mereka belum lagi stabil uh, dan uh, aktiviti pemulihan yang kita uh, beri kepada mereka ni perlu dipantau uh, dengan rapat lah, close monitoring. Mm-hmm. Kalau mereka dah discharge, dah balik rumah, uh, okay, sebelum balik tu, pada hari mereka nak balik tu kita akan bagi Uh, homework lah, uh, ah, bukan sekolah oh. je ada homework eh. uh, Hospital pun ada homework-homework dia homework. <laughs> uh, Dan kita bagi nasihat-nasihat lah uh, Bagaimana untuk teruskan terapi di rumah uh, Apa yang kita dah hajar dalam buat perlu teruskan di rumah oh. Dan kita uh, nasihat juga apa yang perlu uh, mereka hati-hati Ada juga yang balik dengan oksigen Kita tak boleh terlalu lama oh. sangat dalam buat okay. uh, Ada tahap minimum untuk kita benarkan pulang dengan oksigen Asyik. Kita benarkan pulang dengan oksigen lah. Okey, uh, seterusnya kita akan jumpa mereka dekat klinik. Uh, dalam tempoh 4 minggu hingga 6 minggu selepas dah keluar daripada ward. Uh-huh. Uh, dan membuat penilaian semula. Bagaimana status pesakit pada masa tu. Uh, saya cerita sikit ni, perkara yang kita nilai uh, uh, di klinik ni adalah uh, contohnya ujian berjalan 6 minit. Dalam masa 6 minit tu berapa minit dia boleh capai. Uh-huh. Uh, ujian duduk berdiri, berulang-ulang. Uh, kita tanya balik tentang uh, uh, keletihan mereka, kualiti tidur mereka macam mana ada skala-skala yang kita gunakan uh, dan kita cerap kebolehan mereka untuk uh, membuat aktiviti tu macam mana dan uh, proses penilaian ya uh, Wan dan Pian eh, saya saya tekankan kat sini dia pentinglah untuk kita lakukan untuk tim pemulihan ni faham apa perubahan yang mereka telah capai dibandingkan dengan mereka masa mula-mula keluar buat kita uh, sentiasa membuat penilaian berkala dan uh, seterusnya ya, pesakit ni uh, kita akan kelaskan uh-huh. uh, mengikut uh, kategori-kategori keterukan sindrom yang mereka alami tu okay? dan kita tentukan sama ada mereka ni boleh teruskan uh, uh, program di rumah okay. uh, dan kita oh. pantau melalui telefon, uh-huh. teleconferencing ataupun perlu diberi terapi secara intensif, secara individu uh, datang ke tempat kita dan kita buat terapi secara fizikal uh-huh. ataupun boleh kita buat secara berkumpulan, grup terapi okay. dan grup terapi ni sebenarnya dia ada uh, kelebihan lain eh, dari segi uh, psikologinya Uh, dan uh, selain daripada dia dapat atasi masalah kekurangan uh, manpower di pihak pemulihan ni dia menimbulkan rasa seronok lah di kalangan pesakit-pesakit ni bila kita buat sama-sama sebab dia tak rasa macam dia seorang je uh, dia akan nampak orang lain jugalah uh, sebab program terapi ni antara perkara yang penting tu adalah kita uh, perlu naikkan motivasi dan bagi mereka rasa seronok untuk menjalankan pemulihan kalau tak memang susah kita nak dapatkan kerjasama pesakit ni untuk terlibat dengan program uh, kita Oh, hmm. masya-Allah itu banyak ha. banyak program yang dah disusun atur untuk membantu sahabat-sahabat kita yang penting kena jumpalah dengan pakar dapatkan nasihat atau hmm. hadirkan diri ke klinik dan hospital untuk uh, melalui program tersebut. Macam mana caranya kejap lagi Dr. Najwa kena ceritakan. Ha, Dr. Najwa akan ceritakan macam mana nak dapatkan bentuk rawatan ataupun program tadi. Hmm. Puan Aminah kita nak sambung cerita membantu sahabat-sahabat kita yang mungkin tertekan dengan long covid ataupun mungkin ada yang tak positif pun, hmm. tak pernah kena pun tapi hey, rasa tertekan. Apa bentuk pemulihan pula dari sudut uh, kesihatan mental yang boleh kita bantu Puan Aminah ok um, <coughs> macam tadi eh, yang kita tengok tu dia menjaga anak yang ada kanser mm-hmm. tapi dia dapat apa kata satu keluarga positif covid sebab boleh ada orang yang sedara lain datang tak cakna kan? lah ha. Ha, sedara mara dia datang kata lepas tu menjangkit satu keluarga dan dia dah memang jaga penyakit kanser pesakit kanser mm. so yang mana kita tahu pesakit kanser ni apa memang dia punya keadaan imun sistem dia sangat lemah lah Dan. so kalau kita tambah dengan keadaan tu dah dia kena positif tu of course kita boleh bayang lah apa yang keluarga dia uh, rasa dah risau dengan kanser risau lagi dengan covid tu dan start lah 
kita salahkan pada siapa yang datang tu pula. Ya. Kenapa datang kalau dah tahu saya ni menjaga anak saya macam ni dan menjangkit satu keluarga. Mm-hmm. So soalan yang tu dia akan buat apa? Tekanan kepada satu keluarga. Mm-hmm. Pada yang mendapat orang kata jangkitan itu ataupun yang orang kata pembawa lah. Pembawa kepada COVID ni, carrier ni kita panggil pembawa COVID ni. So dia orang kata ini yang menimbulkan kemarahan masyarakat tu bila kita kurang kesedaran. Okey sebab kita dah tahu uh, COVID ni berapa lama tempoh dia dia inkubasi dia tu, incubation period dia tu dah lama berapa lama and then bila kita keluar and kita mungkin kita pembawa tapi kita tak ada simptom kita sihat. So kita sendiri tak tahu yang kita ini adalah pembawa. Okey Uh, ada yang memang tahu dan sengaja keluar juga eh. Uh, itu yang saya rasa kurang kesedaran tu. Orang kata kurang kesedaran sibik ke apa tu eh. Itu kenapa ya? Itu soalan cuma dia je boleh jawab. Kenapa dia buat macam tu? Kalau kita bertanya pada orang lain, kita sendiri pun kita akan marah-marah-marah. Nanti ujung-ujung ni kan kita ada kesudahan kemarahan kita tu. Sebab kita tak ada jawapan kepada apa yang dia fikir kenapa dia buat macam tu. So pada yang ada tekanan, yang susah hati, yang dah hari-hari menangis, kita dah tahu yang itu kita apa yang kita, apa yang saya cadangkanlah dapatkanlah bantuan profesional orang kata kalau kita masa-masa sekarang nak pergi bersemang-semang susah eh tak semua orang yang kita bercakap tu boleh bagi kita satu perasaan yang positif eh mm-hmm. so kita kena bertapis-tapis dengan siapa yang kita bercakap pilih-pilih dengan siapa kita cakap so kalau kita rasa kita tak ada sesiapa yang kita boleh bercakap hmm. nak berkongsi silalah dapat bantuan profesional kita ada banyak eh kita ada kaunselor kita ada klinikal psikologis kita ada psikologis kita ada psikiatris okey yang mana kita boleh jamin kerahsiaan tu hmm kita tak akan apa orang kata mendedahkan apa apa sahaja yang di, kita dah janji kita uh-huh. tak akan mendedahkan itu kepada orang lain yang mana kita bukanlah bawang-bawang itu tak ada uh-huh. so kita akan simpan itu kita bawalah sampai mati orang kata uh-huh. <laughs> ini rahsia yang kita pegang ni kerahsiaan kita ni itu adalah kita punya etika profesional kita so pada yang kalau rasa susah nak dapat dia ada cara ya, nak dapatkan bantuan kita ni okey boleh dapat orang kata orang kata surat rujukan atau macam hmm. kita kalau daripada nak datang ke UITM ni kena dapat surat rujukan lah hmm. sebab kita dia nak walk in tu belum ada tak tahulah in future mungkin ada walk in tu tak boleh lagi lah so hmm. kita boleh dapat rawatan boleh dapat rujukan daripada mana-mana hospital hmm. tak kisah kerajaan ke swasta boleh hantar kepada kita minta pada doktor tu bagi tahu address alamatkan kepada kita and dekat situ attention pada siapa attention kepada psikologis pada psikiatris okey kenapa saya kata kena jumpa psikiatris juga ada orang takut lah nak jumpa psikiatris sebab takut kena makan ubat kan eh? uh-huh. tak semestinya uh-huh. tak semestinya jumpa psikiatri sebab psikiatri akan dia akan buat screening dulu okay. screening tu tapisan dulu okey sama ada perlu ke tak ubat okey yang mana kata mungkin tak perlu ubat dia hantar kepada kita juga ada yang perlu ubat dan perlu terapi hantar pada saya okey macam contoh saya lah so saya akan dapat referral daripada terapis daripada uh, psikiatri psikiatri akan hantar saya untuk kita buat terapi yang bersesuaian okey lepas pada tu juga kalau rasa macam sekarang ni kan ada banyak eh talian apa orang kata talian ataupun orang kata talian hotline yang kita ah, boleh eh. telefon eh counselling ah ada banyak sekarang ah betul kita ada apa befrienders kita ada ya yeah. yeah, betul talian kasih ah, befrienders 1599 talian kasih dia Ah betul 15999 boleh kita ada mercy pun ada ada apa persatuan islamik apa saya pun tak ingat dah yang tu ada hmm. ada banyak sekarang ni yang kita memang buka talian itu dan ada yang memang bagi nombor handphone whatsapp yang kita boleh dapatkan itu so jangan rasa segan jangan rasa malu boleh telefon mereka hmm. semua ni telah dilatih eh telah dilatih untuk menjawab panggilan secara profesional hmm. jangan risau kalau tak tak Uh, kita memang ada yang minta kebenaran untuk record, ada yang tak perlu record, tak apa yang itu, itu hmm. boleh discuss dengan dia orang. Okay. And entarian ini terbuka, eh, tak ada orang kata siapa-siapa boleh telefon. Uh, so hmm. jangan, jangan rasa segan. Itu orang kata, jangan simpan sendiri masalah tu. Yep. Sebab kita, 
kita perlukan bantuan dapatkan yang itu bantuan sebab apa? Sebab bila jumpa profesional ni kalau dah jumpa pada kita ni kita akan screen pada apa yang sebenarnya masalah yang betul-betul. Adakah dia ada ada lain isu lain? Ah, so kita nak tengok betul-betul tak? So masa sekarang ni adalah masa kita orang kata masing-masing menyokong Uh, memberi bantuan apa yang boleh supaya kita orang kata um, dapat orang kata reduce keadaan sekarang ni yang macam kita tahu uh, uh, covid tu berada dan long punya covid ni pun kesan dia ada walaupun keboleh jangkitan tu tak ada tapi kerisauan tu tetap untuk jangkitan semula Okay. Boleh jadi kan ha, Kita tak pasti Sebab kita pun sekarang ni Orang kata kajian masih tengah buat Kita tak pasti sejauh mana uh, Covid ini akan berada dalam diri kita Dalam keadaan sekeliling kita sampai bila uh-huh. So uncertainty itu Kerisauan itu Benda yang kita tak pasti Untuk masa depan tu adalah sesuatu yang kita Orang kata valid Ataupun sahih uh-huh. untuk kita terima keadaan itu So nak nak sampai ke tahap penerimaan itu masyarakat perlu buatlah perlu buat orang kata tanggungjawab masing-masing ikhtiarlah ha. ha. betul ha, berikhtiar untuk orang kata dapatkan apa apa yang kita Bantuan. boleh buat buatlah within kita punya ability Ha. 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 Yang penting jangan betul. putus asa Jangan hmm. putus harapan InsyaAllah bantuan ada di mana-mana Dalam apa jua aspek Yang tersedia untuk kita Dan uh, kalau ada tanda-tanda tu Jangan lupa terus Dapatkan bantuan Termasuk juga mungkin untuk uh, Bantuan pemulihan Mungkin untuk conclude Atau memberi kesimpulan juga pada pagi ni hmm. Dr. Najwa mungkin nak kongsikan Sebab ada sahabat kita yang masih lagi kongsi Lepas uh, jalani rawatan uh, pemulihan Atau rawatan COVID Ada yang kata um, Deria bau masih belum kembali Saya masih tak boleh bau hmm. Lepas tu risau dengan uh, Masalah radang paru-paru Penafasan dan juga Uh, masalah pemakanan Mungkin Dr. Najwa boleh kongsikan Kalau ada tanda-tanda ni Dengan siapa kita nak jumpa Dr. Hmm. Najwa uh, Okay um, Dari segi uh, Bagaimana nak nak mendapatkan rawatan tu Sebenarnya uh, Secara asasnya sama macam uh, Puan Aminah cerita tadi Perlu berjumpa dengan uh, Contohnya mana-mana klinik ya, Dan hmm. uh, yang boleh walk in Uh, dan uh, sekiranya mereka tak dapat membantu uh, sebab memerlukan kepakaran mereka akan rujuk kepada hospital pakar ah, contohnya UITM dan hospital-hospital swasta yang uh, boleh membantu memberi rawatan tu. Yeah. Uh, ini saya um, nak satu sikitlah uh, uh, untuk pusingan terakhir ni uh-huh. tentang uh, boleh baik ke tak baik kalau tak, tak ah. pergi kepada ah. program pemulihan ni kan. Uh, dia ada dua faktor lah yang, yang pertama ya ada Keadaan badan kita ni sebenarnya dia dia macam satu sistem di mana Allah dah uh, taktikan dia ada proses yang akan menyebabkan dia memulih sendiri tisu-tisu badan kita. Okay. Okay. Uh, dia, uh, peranan uh, tim pemulihan ni adalah cuma uh, kalau makin nak, nak memburuk tu kita cuba lambatkan okay. dan kalau boleh kita nak kurangkan kesan sakit-baki kekal uh, kalau uh, dia tinggal pada badan kita dan tak boleh sepuh sepenuhnya lah. Uh-huh. Okey dan uh, sama ada nak boleh datang atau tak boleh tu uh, dia bergantung. Kalau yang uh, kesan tu teruk, gejala tu berat uh, mereka mungkin memerlukan bantuan daripada tim pemulihan dan kalau ringan uh, ma yang sahaja biasanya aktiviti yang mereka jalankan di rumah tu boleh serve sebagai uh, pemulihan kepada tisu-tisu badan juga Mm-mm. itulah sikit sebanyak insyaAllah maknanya akan boleh cuma mungkin berapa lama yang diambil tu kita harap dan doakan moga-moga kita pun ada semangat yang kuat lah mm-hmm. dan sokongan daripada mereka yang berada di sekeliling kita untuk kembali pulih insyaAllah rasa tak cukup hari ni tak, rasa nak dengar lagi cerita Dr. Wan Najwa dan juga Puan Aminah uh-huh. untuk sebab kita perlukan sokongan Betul. nasihat dan pesanan daripada pakar-pakar kita tambah-tambah lagi pakar berkaitan dengan pemulihan kesihatan kita harap insyaAllah panjang umur murah rezeki kita dapat jumpa lagi Dr. Najwa dan Puan Siti Aminah Terima kasih banyak-banyak Untuk hari ini uh-huh. Terima kasih banyak-banyak Terima kasih jumpa kami eh. InsyaAllah okay. Nanti kita jumpa lagi Nanti kita calling-calling InsyaAllah yeah. uh, Doktor dan Puan yeah. 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 InsyaAllah Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Itu dia Sahabat-sahabat sekalian Juga terima kasih Yang mendengar dan menonton Perkongsian segmen kesihatan hari ini Banyak yang kita dapat Daripada dua orang tetamu kita Terima kasih Hospital UITM uh-huh. Untuk bawakan tamu kita Menerusi segmen kesihatan Ya betul Dan kalau katakan anda terlepas Puan-puan telah dibuat oh. Disentuk oleh doktor sementara tadi uh, Dan juga Puan uh, Aminah sementara tadi Anda boleh tonton kembali uh, Di Facebook IKIM FM Dan juga di Youtube channel IKIM yeah. Dan juga boleh tonton juga Perkongsian-perkongsian Sahabat-sahabat kita Yang juga turut menulis Nota-nota yang telah pun dikongsikan kan. Oleh mereka tadi ya InsyaAllah share Ramai-ramai biar dapat manfaat